0: Buen día, buen día, buen día, qué gusto tenerles aquí una vez más en un podcast de lo visceral, sé que hoy nos hicimos a desear un poco, pero aquí estamos una vez más, perdón por los problemas técnicos, pero ni modo, a veces falla, ¿no? yo en mi caso no estoy adecuando a todas estas situaciones nuevas y, y, y realmente se me complica, pero ha pasado tanto que aquí estamos, qué gusto poder estar aquí de nuevo y poder compartir un capítulo más con ustedes Gracias por el apoyo Y nada más eso pero que hayan estado escuchando los capítulos anteriores Porque siempre es un gusto para mi persona Poder compartirles toda esta información Y hoy Quiero hablarles un poco de Crisis emocionales, por así decirlo ¿Por qué? Porque como les mencioné en uno de los primeros capítulos Las cosas que se hablan aquí son cosas que vienen de experiencias mías O de experiencias que estoy conociendo en el entorno Y a veces es una combinación de todo Ya que a la larga de eso somos Somos una combinación de todo Somos un montón de energía que está De ahí dispersa pero que cuando se une Somos una fuerza bien yuca Entonces ¿Qué son estas crisis emocionales? Hablemos del concepto de la crisis ¿verdad? La crisis viene como una situación que puede ser crisis de la vida misma, por así decirlo, o, cli o crisis esperadas a partir de las etapas que vamos alcanzando. Pero en ambos casos son como situaciones inesperadas que nos sacan de nuestra de nuestra situación de confort, perdón, de nuestro no nos descolocan. Eh, si son crisis del desarrollo, estamos hablando de crisis de, de la etapa de vida que vas alcanzando, las crisis que puedes tener a partir de que cuando estás en la pubertad cuando estás en adolescencia, por ejemplo que tiene que ver con la búsqueda de autonomía descubrir quién sos eh, explorar tu sexualidad y demás cosas, y así se van dando la crisis de la adultez, o oh, como la mía que estoy ahorita, ¿verdad? en una de mis tantas crisis, que es la de entender cuál es mi razón de ser en esta tierra, y no lo digo de una forma de decir ay, nunca lo pensé en la adolescencia no, sino que entender eh, mi razón de ser en el sentido de Vine para algo más que trabajar Por dinero para pagar deudas Pero en ese contexto Es bien difícil no tener que hacer eso Porque Podría decirte que Que desde antes de nacer Estamos endeudados en este Núcleo familiar Entonces es bien difícil Pero esa es una de las cosas Y las otras son crisis situacionales que ocurren Así, de golpe de, No las esperabas y cayó y te descolocó y te movió y vos dijiste wow qué rollo con esto luego de que vienen estas crisis tenemos estos postulados que se hablan donde se dice que una crisis tenemos la costumbre de verla como una situación negativa pero también puede ser una oportunidad entonces se vuelve dicotómica crisis, oportunidad o peligro y caray te tengo una sorpresa en el lado que se va a convertir la crisis Depende de vos Y por qué de vos Depende de Las experiencias que has acumulado durante tu vida Depende de los significados Que le das a las cosas en tu vida Y depende de Todas las co La complejidad de situaciones que te hacen la persona que sos Porque si yo te preguntara ahorita Para vos qué es la crisis Muchos me van a responder Uy 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 un peligro Otros me van a responder Mmm viéndolo, digamos, desde una perspectiva un poco más optimista. Ah, es una oportunidad para aprender nuevas habilidades que antes no tenía o poner en práctica las que ya tenía. Y sí, y sí, y sí. O sea, a todos sí, porque es así. <ríe> Me sale súper rima ahí. Eh, así funciona. Entonces, te estoy hablando de algo bien, desde lo, desde lo más genérico que te pueda existir ahorita. Y cuando hablamos de las crisis emocionales, es porque ya... Vamos incluyendo toda esta emotividad ¿Verdad? Como les dije anteriormente en otros capítulos Y creo que en cada uno de ellos lo he mencionado La vida es dinámica La vida es diversa La vida es cambiante Y por ende las personas fuimos creadas Para ser de la misma forma No podemos estar atados Al pasado No podemos quedarnos como una roca O sea, si vamos a ser personas Que vinieron a este mundo para quedarnos Clavados en el 2001 Quedarnos clavados en el 97 Quedarnos clavados en el 2006 Y decir yo quiero que la vida sea como eso Pues amigo, amiga, amigue Convertite en una roca No se puede Volver atrás No se puede volver Atrás Y no es justo Que limites tu vida Queriendo repetir Momentos que solo se vivieron allá Y que no No se puede, o sea por más que volvá, ¿no? Se puede. Ponerte en mente. Te aseguro que hubiera la oportunidad de regresar en el tiempo. Con una máquina del tiempo. Y llegas a ese punto en el que dices. Ay, quiero volver a cuando la música era buena. Cuando tenía a mis amigos y que no sé qué. Te prometo que vas a llegar y no lo vas a disfrutar de la misma forma. Al principio va a ser bonito, claro. Como cualquier party. Porque la nostalgia te llena. Y es como, ay, pucha. Qué nostalgia. Volví a este momento de mi vida. Pero va a ser como la fase de, de la ilusión del enamoramiento en una relación dura tres meses por así decirlo, dicen los teóricos pues en tu viaje de nostalgia al pasado te va a durar como diez minutos ¿en serio? y me van a decir ¿cómo lo sabes Kevin? ¿ya viajaste el pasado? no no he viajado al pasado pero viví mucho tiempo allá entonces <ríe> perdón <ríe> ¿Ven? Colonia Popular, vamos a vivir acá Las personas pasan por la ventana Y, y se escucha todo lo que dicen Y ajá, aquí ha estado viviendo muchísimo En el mundo y en el corazón ¡Oh! ¡Qué poético! Pero ajá, he vivido en el pasado Y sé que es difícil He vivido atado a fechas y momentos Que quisiera volver a repetir Y no con eso les quiero decir Ay, que... Pero yo también he sentido la gana de querer repetir Momentos de mi vida Y está bien, está bien que lo sintas Está mal que te quedes atada a esa sensación Atado a esa sensación Es la nostalgia misma ¿Verdad? Y es parte de ser De ser persona La verdad Esa nostalgia Pero ¿A qué voy con esta idea De volver atrás? Si vos volvés Hagamos esta escena Ahorita estás Viajando en el tiempo Y estás llegando A ese punto de tu vida en el cual Vos querés regresar Estás volviendo a ver a las personas que estás viendo O estás en el lugar a donde querías volver Lo estás disfrutando Estás siendo Una persona bastante feliz Y estás siendo una persona bastante eh, Completa Por así decirlo Pero como volvés Como la persona que sos ahora Rápidamente empezás a encontrar Cosas que en su momento No viste Y cosas que pueden ser muy distintas a como las recordás. Y ahí se romperá la nostalgia. Porque en efecto, o sea, por eso te digo, no podés volver y jamás va a volver a ser igual. Porque aunque volvieras lo que sos como persona hoy, ya te hizo diferente. Ya te hizo ver otras cosas que antes no veías. Y te hizo que disfrutaras la nostalgia. Pero después que se rompiera la burbuja. ¿Y ¿Qué pasa? Que muchas veces nos quedamos atados a este pasado Porque Y no sé si lo han pensado Pero vamos a este postulado No soy feliz con mi presente No sé qué hacer con mi presente Quiero volver atrás Me da miedo a donde voy avanzando Quiero volver atrás Hace cuenta y caso que la vida es como Ir caminando sobre un túnel Que cada paso que das Se va iluminando pero más allá de eso no se ve y, cada, y, y que cada paso que vas dando detrás de vos Se va cerrando una puerta Imagínate qué loca esa analogía o sea, Vas caminando por un túnel Solo se va iluminando por cada paso que vas dando Paso que vas dando detrás de vos Se va cerrando la puerta o el túnel Y adelante de tu paso iluminado no puedes ver nada Entonces qué es lo primero que vas a sentir Claro, una gran incertidumbre por lo que viene adelante ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué hay adelante? No puedo verlo No puedo verlo y quiero saber qué es No puedo verlo Y a veces hay personas que vamos a tomar la vida de forma distinta Unos van a decir, bueno, lo que sí puedo ver es lo que estoy diciendo ahorita Caminemos con lento y seguridad Otras personas van a decir, corramos Otras personas van a decir, mejor no hago nada Y se quedan paradas Y otras personas van a querer volver atrás pero se van a chocar con esta pared que no les deja regresar Entonces se van a quedar en el mismo lugar Pero con la sensación de volver Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿A qué viene este tema con el tema de las crisis Kevin. Que todas estas situaciones Desencadenan crisis emocionales Porque desde que aceptas que porque no te sentís Como una persona feliz, completa y plena Dentro de tu presente querés volver a tu pasado Te estás dando cuenta que la sensación de volver a tu pasado Está siendo una crisis Crisis emocionales Vienen de diversas formas y colores Porque las emociones son diversas Y aquí vuelvo a tocar el tema Te, dan cu te das cuenta cómo la diversidad es necesaria En todos los aspectos de la vida Porque es naturalmente necesario La misma energía natural Te dice que no todo es igual. Entonces, eso, las crisis emocionales pueden ser es situaciones que tocan fibras sensibles de nosotros. Es como decir, tenía un trauma que no me acordaba, pero la emoción siempre lo recuerda. Y cada vez que vivís algo que toca esa fibra, vos vas a vibrar en ese sentido. Es como, oh, rayos, te vas a sentir mal. Otras son emociones que se quedan atoradas dentro de tu, de tu cuerpo. Y sí. Vámonos un poco más al extremo Cuando las crisis emocionales no son resueltas Tu cuerpo empieza a hablar ¿Y de qué forma habla? me vas a preguntar Empiezan a explotar crisis de ansiedad empiezas a sentir una presión en el pecho Como que si te va a dar un paro cardíaco Pero no te lo va a dar porque no es tu corazón Son los músculos alrededor de él empiezas a generar sudoración empiezas a temblar Te empieza a doler el estómago Te empiezas a marear Puedes tener sensación de vértigo Incluso hasta ganas de vomitar Y todo cuando ves personas, situaciones o cosas Que te recuerdan a esa crisis emocional Y esa vuelve a explotar Y se vuelve un ciclo repetitivo Repetitivo, repetitivo Que solo aumenta Y vos llegas a un punto en que te preguntas Yo no sé por qué me pasa esto Yo no sé No sé qué es lo que pasa Yo ya estoy loco, estoy loca No sé Y déjame decirte que sí, sí sabes <ríe> Pero no lo recordás O no lo quieres ver si sí sabes que son esas situaciones complicadas Entonces ¿Qué pasa con todas estas crisis? Que nos abruman Y se lo menciono como se lo he dicho En otros capítulos también Yo no soy la persona poseedora de la absoluta verdad Y tampoco quiero que piensen Ay lo dice de una posición No, no es una posición superior Yo también tengo crisis emocionales Yo también me veo abrumado por las crisis emocionales Yo vengo de una semana Donde las crisis emocionales Fueron tan fuertes que literalmente al día de ahora Tengo resaca emocional Me abrumaron Todos los procesos Me abrumaron Me dieron vuelta, me hicieron repensar muchas cosas Y así se los comparto Después de buen rato Pasé días completos En los que terminaba llorando Llorando, sentado Sin más que hacer Sin idea de qué hacer Sin idea de qué sentir Sin idea de cómo salir de ello y recordé que en esos momentos de vulnerabilidad Vienen todos estos pensamientos disruptivos o negativos Porque es el momento en el que también aparecen Y ahí te das cuenta de que no totalmente lo soltamos Que nos estamos transformando a diario, sí Pero que lo soltamos, mmm, no lo sé ¿Por qué? Porque les comparto, ¿verdad? Eh, les he aprendido a tener bastante confianza y les comparto que dentro de unas instantes crisis aparecieron de nuevo los pensamientos de sentirme inservible, de no ser nada en esta vida. Que a la larga, si lo vemos desde el nivel materia, no somos nada, o sea, esto es inmenso. Pero no lo digo desde la forma negativa, sino que lo digo para que entendamos que, que somos un parte de un todo en lugar de decir que somos parte de nada. Eh, pero en mi caso fue una sensación de, inservibil de inservibilidad, <ríe> inventándome palabras como siempre. En mi caso es una situación de sentirme inservible de Sentirme inútil De que mi existencia es irrelevante Estar o no estar es ella Y recordé también estos momentos En los que las crisis emocionales en mi vida Fueron tan profundas Que me llevaron a tener la idea O el impulso de atentar contra mi vida Exacto Yo también quise matarme Pero conmigo la diferencia fue que no tuve el valor Jamás de atentar contra mi propia vida Con mis actos Y sé que cuando hablamos de Y, y lo menciono de esta manera Porque muchas veces es un tabú Cuando hablamos de, la, de los intentos de De los pensamientos de suicidas, eh, Del suicidio como tal Lo primero que se nos viene a la mente puede ser Gente deprimida que se quiere ahorcar Cortar la pena o tomar pasillas Y eso es como un patrón que se ha construido Social y culturalmente Pero no siempre es así, ¿sabes? No todos los suicidios son de una depresión o un problema emocional. Algunos suicidios vienen de contextos. El contexto también enferma y mucho. Y también te repito eso, o sea los trastornos del estado de ánimo no surgieron de la nada. También tuvo que ver un poco el contexto, para que abras un poco más la mente. Y si conoces algún caso de alguien, y si te impactas por ejemplo por casos de niños, niñas, adolescentes. Que, que a corta edad se están quitando la vida te, hago, te, te invito a que te hagas esta pregunta Pensá ¿Qué clases de vida tienen que estar viviendo Estas personas Para que tomen el valor De atentar contra su vida Porque por muchas veces Yo fui de los que creyó que quienes atentaban Contra su vida eran cobardes Y déjame decirte que nada que ver Todo lo contrario Quien atenta contra su vida es porque tiene un valor Tan fuerte para hacerse daño de esa manera Y ahora pregúntate Y eso es lo que tiene que ser lo importante Para todas nosotras personas que estamos acá ¿Qué tiene que ser tan malo Para que alguien Tome ese valor tan grande? Te voy a dar una pista Factores causales del contexto De una dirección suicida Violencia sexual Violencia psicológica Violencia física Abandono emocional, acoso en la comunidad, acoso en la escuela, constantes señalamientos, constantes críticas, disminución como persona, invalidez como persona. Y todo esto que te estoy mencionando, que te esté ocurriendo desde que es la infancia. O sea, no es lo mismo que te pase a los 30 años que te comienza a pasar a los 4, 5, 6 años de vida. No es lo mismo. Y sabes que es lo más yuca que te puedo decir que, tanto vos y yo que estamos hablando de esto ahorita, más de alguna de esas hemos sufrido. Sí, problemas afectivos. Es bien yuca ver cómo, cuando salen estas noticias del suicidio, más que todo en adolescentes, la gente solo dice: Ay, ¿por qué tomó la salida fácil? Ay, un bicho, una bicha la dejó, la dejó. O sea, imagínate, no lo hablas tan a la ligera, ¿Qué tan afectados emocional y efectivamente tenemos que estar que para que en nuestra adolescencia, cuando perdemos el único rastro de cariño que hemos tenido en la vida, nos hemos vuelto dependientes a ese cariño porque no lo hemos tenido antes, lleguemos a ese punto, Entonces, abrite esa mente por favor, enténdela desde tu punto de vista, porque vos a veces también decís... ¿Por qué lo hacen? Pero no le contás a nadie que vos también lo has pensado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sé? Porque te dije al principio... Eh, pensar en atentar contra tu vida. Intentar hacerlo. Y hacerlo no es solo con la depresión... Y con una soga al cuello. Vos también has pensado en que... No vale la pena vivir. Porque este contexto te obliga a... Este es un paréntesis, siempre el mismo tema. Imagínate que este contexto, el salvador en sí, se está volviendo tan agresivo que atentar contra tu vida se puede llegar a volver lógico, fuerte, y lo digo, y no, y... y, y y se va a venir y después de escuchar todo esto me decís... Ay no, qué bien está hablando del suicidio... Está impulsando a la gente a querer atentar. No... No lo estoy haciendo... Lo estoy mencionando porque probablemente hay alguien allá afuera... Que ahorita lo está pensando... Así como yo lo llegué a pensar... Y que entienda... De que le comprendo... No es fácil... No es fácil cuando entendés que... En un país sin oportunidades... En un país donde no ves la salida... En un país donde te matan en la esquina... En un país donde tu familia sufre y no puedes hacer nada... En un país donde si tenés hermanas, hermanos, mamás o, o las mismas amigas que tenés pueden un día desaparecer porque hay un montón de cerdos allá en la calle acosándolas, queriéndolas hacer daño solo porque se creen machitos estúpidos en un país donde vos como persona solo por ver mal a alguien te pueden hacer el peor daño de tu vida en un país donde un, donde un estúpido que dice que los nos lidera desde un sistema ejecutivo central hace lo que le dé la gana porque no le interesa nada más que él mismo en un país donde lo que reina es la vivianada donde lo que reina es el odio y la gente no haciendo ese daño es lógico que la salida es desaparecer de él y por eso lo digo porque es bien fuerte y no lo digo porque te esté incentivando ¿va? lo digo para que sea un llamado de alerta para todos nosotros que estamos viviendo en este lugar para que empecemos a ser diferentes empecemos a crear comunidad empecemos a abrir empecemos a entendernos que tanto como vos y yo hemos sentido lo mismo pero no tiene sentido que nos sigamos haciendo daño por ello Y por qué, repito, sé, sé que ha pasado así Porque las conductas autolesivas o de autolesión No son solo la soga al cuello, las pastillas o la, el irse Las conductas de autolesión también son los atracones de comida que nos damos O la falta de comida que nos damos todo tipo de drogas que nos metemos de forma entre paréntesis y entre comillas recreativa, que del concepto recreativo no tenemos ni idea todas las cantidades industriales de alcohol que nos ampamos ¿y por qué lo sé? porque lo hice porque entendí porque quise llenar un vacío durante mi vida con litros y litros de alcohol con libras y libras de comida lo quise llenar hasta que llegas a un punto que entendés que no se puede llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque te hace olvidar por un momento esta situación tan abrumadora y absurda que es vivir en El Salvador. Donde a veces llegas a tu casa y tu casa no es un safe place. Tu casa es un infierno. Donde salís a tu trabajo, tu escuela, tampoco es un safe place. Es un safe place o un lugar seguro. Perdón mi inglés, ¿verdad? También es un infierno. Y ahí es donde entran las redes de apoyo. Que también entendí y las agradecí dentro de las crisis. Las redes de apoyo, cuando las construimos desde la honestidad y desde lo sano y desde lo comunitario, se vuelven luz para vos. Esa persona que vos podés llamar en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, que vos sabes que puedes contar con ella. Esas personas, esos lugares a donde vos puedes llegar... Y sin necesidad que te digan cómo has estado Vos puedes convivir Y puedes sentirte en paz Dale las gracias Esos safe place se necesitan Esos lugares seguros Yo puedo decir aquí soy yo Donde verdaderamente la frase No estoy sola, solo, sole Toma sentido Y sí Por eso les digo Entiendo Que es bien complicado ...esta situación... ...de tentar contra su vida... ...y no es sencillo de superar... ...no es sencillo... ...pero... ...yo creo que... ...es de las primeras veces que... ...honestamente yo les digo... ...yo como persona... ...no están solos solas soles... ...y si de repente quieren escribirme... ...no hay ningún problema... ...yo les leo con todo el gusto del mundo... ...¿por qué? porque sé... Lo que es cargar con un dolor de ese tipo Un dolor que sentís que no se lo puedes compartir a nadie Porque nadie te lo va a entender O sea, ¿cómo, cómo, le, por ejemplo, ¿cómo le digo a mi mamá Que ha dado de todo Que me ha tratado de impulsar de una u otra manera Que yo ya no lo quiero intentar No podría ¿Cómo le digo a esas personas que han estado para mí Que ya no lo quiero intentar? No podría Y no intentarlo También es injusto para mí Porque entonces estaría cayendo Y adaptándome a un sistema Que quiere que me adapte, adapte al dolor Entonces es eso Por eso de corazón te lo digo Y lo dejo abierto así Aquí estamos Hablemos. Porque si sí es cierto Hablar no me va a resolver la vida Pero te prometo que te va a liberar la carga No tenés idea de cuánto te la va a liberar Te va a liberar esa presión Y te va a ayudar a entender otros panoramas Porque la idea no es que vos me faltes La idea es que estemos juntos Juntas, juntes Y que entre todas las personas Creemos una sola red fuerte Que cambie este mundo yo creo en ese cambio A veces me doy en la boca contra la pared Pero yo creo en ese cambio Y lo voy a seguir haciendo Porque de eso sí estoy seguro Porque también lo he experimentado La comunidad existe Comunidad entre personas Y estoy seguro que eso Es el futuro O al menos a eso Le quiero apuntar siempre Así que ya me extendí un montón <risa> Gracias por llegar hasta acá Gracias por escuchar Gracias por estar Y gracias por luchar O sea, sin vos Esta lucha no sería igual Desde lo que sea que estés haciendo Sin vos esta lucha no sería igual Y sé que este, estos tipos de temas Dan para mucho más Pero Aquí estamos en su momento se van a poder sacar. Y por el momento vamos a compartir desde acá. Así que gracias por escuchar este capítulo más de su podcast Lo Visceral. Y síganos en las redes. Mentalandia para estar en contacto. Así que... De nuevo. Gracias. Que tengan un día más que loco. Que tengan muchas preguntas de ustedes. Y que siempre se estén cuestionando las cosas. Y siempre se estén trabajando desde la ternura. Hagamos revolución, pero es revolución desde la ternura. No olvidemos la ternura. Ya muy, mucho nos trató mal el mundo como para tratarnos nosotros mismos mal. Tratémonos con cariño, con ternura. Y vamos avanzando. Así que, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima.